0: Olá meus caros, boa tarde, que bom estar aqui com vocês, sempre uma alegria estar no nosso encontro tradicional, já, né? todas as terças-feiras a gente se reúne aqui, eu e meus queridos amigos e companheiros de jornada, Wagner Xavier e Luiz Oliveira, como é que está Wagner, tudo bem? Hein?
1: Tudo ótimo cara, graças a Deus, final do mês, correndo atrás aí, mas tudo ótimo
0: estávamos aqui falando sobre final de mês, fechamento de metas e tal. Né? Interessante, porque uma coisa que a gente olha muito aqui no Simbiose, assim, bem rapidinho, né? nós já falamos disso algumas vezes, né? muitas empresas, é comum, é frequente, eu, eu como contador vejo empresas, especialmente pequenas e médias, que não têm uma meta clara definida. Né? Assim Trabalham, eu vou arriscar dizer isso, a meta deles é conseguir pagar os boletos do mês, é mais ou menos assim, né? Então, vai é. trabalhando sem a perseguição clara. E é muito legal quando a gente vê uma empresa que tem uma meta bem definida, que diz: vou vender tanto, vou ter tanto de rentabilidade. E aí, isso norteia o esforço da equipe, norteia as iniciativas e as ações ali dentro, né? Luiz Oliveira, já convidando você para dar um oi aqui.
2: É isso aí, Vicente. Entrando, esse ano está rápido, né? Já estamos entrando em novembro, aninho complicado, né? Então é, 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 é cheio de desafios e pelo menos a gente tem o nosso momento aqui do, do simbiose para conversar com os amigos contadores, né? E pelo menos está trazendo aí uma alguma solução que ajude as empresas a superar essa crise toda.
0: Depois aqui também, viu? O Luiz Wagner, eu vou contar para vocês. Eu já eu já sou assim. Não sei, vou dizer que eu sou experiente, para não dizer que eu já sou velho, né? Vou dizer que eu sou experiente. Eu não me lembro, eu empreendo, eu, eu comecei com a Sevilha Contabilidade em 1987, então são 33 anos empreendendo. Eu não me lembro, Aham. Luiz Wagner, de uma fase que não tinha crise. Eu é? Tinha a crise do petróleo, é a crise do dólar, é a crise do real, é a crise do cruzado. Sempre tem. Eu... eu não me lembro de uma fase que não tinha crise, né?
1: Desde que eu nasci, o Brasil tem crise, cara.
0: Sempre, sempre. <risos> Tudo bem, que parece que a gente consegue que uma crise seja pior que a outra, né? A gente acha que é. é agora
2: essa, essa vocação que é duro, né?
0: Cara, é impressionante. Assim, quando eu digo, não, já passei por tudo na vida, vem uma coisa pior ainda, mas enfim, a gente Vem a pandemia. Vida. É, vem a pandemia. A gente vai tocando aqui no nosso dia a dia. Eu vou, então, agora são 14 horas e 4 minutos do dia 27 de outubro. É, eu, eu quero mandar o um abraço para o pessoal que está nos assistindo, vou fazer isso na sequência, só vou pedir para o Luiz explicar para nós, Luiz, um pouquinho, qual é o tema do dia que tem a ver com satisfação de clientes. Como é que a gente avalia a satisfação de clientes na questão do planejamento comercial dentro do Simbiose? É isso, não
1: é, Luiz?
2: Isso. É, nós vamos hoje fechar o ciclo comercial. Né? Nós começamos é, a, a, dois programas atrás, falamos aí de marketing, da área de vendas, é, da parte de, de engajamento de clientes, né? e, e agora vamos falar satisfação, idealização de cliente, desculpa, e agora vamos falar de satisfação para fechar alguns aspectos importantes da área comercial, né, e vamos discutir, acho que é um item muito interessante que é, né, toda empresa tem clientes e, e é importante que elas tenham mecanismos né, de medir minimamente essa satisfação, então vamos falar um pouquinho sobre isso.
0: Muito bom, a gente volta já para falar sobre isso, vou pedir licença para vocês para relembrar aqui alguns combinados que a gente faz, né, Primeiro, esses nossos encontros das terças-feiras têm por objetivo construir um espaço no qual nós possamos conversar com você, meu amigo contador, na busca da compreensão de como você pode atuar de maneira mais consultiva. Todos nós, contadores, e eu me incluo nisso, estamos muito, muito, muito confiantes de que o mercado da contabilidade tem mudado, né? que aquelas atividades básicas de contabilidade, folha de pagamento em escrituração fiscal, estão perdendo cada vez mais espaço e que o mercado demanda, exige, requer que nós, contadores, sejamos mais consultivos. A grande pergunta é como ser mais consultivos e a OMI fez um, um trabalho fantástico com o apoio do Luiz Oliveira no sentido de construir uma plataforma chamada Simbiose, que é uma plataforma que você, meu amigo contador, pode usar para atender os seus clientes de maneira consultiva. E, às terças-feiras, a gente vem aqui passando navegando pelas várias funcionalidades do Simbiose. Esse é o nosso vigésimo, deixa eu conferir aqui, vigésimo segundo encontro, então nós já fizemos 22 encontros, você pode assistir, se por acaso não viu, todos os outros encontros no youtube.com Sevilha Contabilidade, aproveita se inscreve no canal se você não for inscrito, ou se você preferir ouvir e não nos ver, eu pessoalmente prefiro não nos ver, acho que ouvir é melhor. Você pode ouvir no Spotify também, você vai encontrar, procura lá, Sevilha Contabilidade, você vai encontrar o nosso conteúdo lá e vai poder também acompanhar todo esse conteúdo que está gravado. Wagner, Luiz, vou pedir licença para vocês, vou pedir licença para o pessoal que está nos assistindo. Aliás, deixa eu mandar abraço para o pessoal que está nos assistindo, bem rapidinho aqui, olha. A Sueli Tera está sempre aqui, a primeira da fila. Obrigado, Sueli, pelo seu carinho. Rosi Marques, Marcelo Fonseca, tenho visto ele direto aqui também. Elia Bibarros, também já vi ele por aqui, Luiz Rossi Neto, José Moura, a Nayara Naira, da HBB, que é, é, é cliente nosso aqui na Sevilha Gestão, Gisele Thaísa Gaspar da Silva, o Ronaldo Bahia também está dando um, um alô por aqui, está conosco também. É, Alia, Alian Alves, acho que é esse, ICMS no transporte, Limar Lim, Estoque, Contador 71, Carlos Roque, Contador, Carlos Rocha, contador, desculpe. Saulo Jorge Araújo, Leonardo Lira, Luiz Carlos 011712, Lucena Contador, professor Gustavo Alves, Customize Contábil, Babi Brito 2, está aqui conosco, Xaurés também, Alexandre Castro, NTW, o Lucas Rocha, JJ, olha ele aqui, está aqui do meu ladinho.
1: Alexandre, nosso parceirão. O Alexandre, nosso
0: o Alexandre Castro, é? Também é? Opa,
1: parceiro o nosso. LTW. Dado...
0: Alexandre, o Elkson de Carvalho, Cristiane Teodorico, Natan Poletti está conosco, Cidinha Star 33 também, Samuel Lemos 1988, Fábio Brito também está aqui conosco. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Estou vendo agora, um último alô, Kátia Cristina Silva, daqui a pouco eu mando mais oi para quem está nos assistindo também. Obrigado pela presença de todos vocês. Quero pedir licença para vocês, para uh, uh, Wagner Xavier e para Luiz Oliveira, <coughs> para comentar com vocês que saiu... Eu, eu recebi esse material ontem ou anteontem, uh, um estudo feito pelo Fórum Econômico Mundial que desenha o um mapa do futuro das profissões. Material muito rico, sabe, Wagner, Luiz, meus amigos? Eu até fiz um post no meu stories do Instagram, se você procurar lá Vicente Sevilha, você vai encontrar o meu Instagram pode ver lá o posto que eu fiz no Stories. E é impressionante, eles fazem várias avaliações e eles dizem o seguinte, que as habilidades de uh, contabilidade, folha e escrituração fiscal é a primeira da lista que vai perder demanda no futuro. A primeira atividade, não. eles fazem uma lista, a primeira atividade que perderá demanda não é que vai deixar de existir, é que vai ser menos demandada. Contabilidade, escrituração fiscal e folha de pagamento. Uh, e a primeira atividade que será mais demandada é a atividade de análise e consultoria. Então, está muito claro assim para a gente que é contador que a mudança é direta nessa direção. Você que encomendou,
1: Vicente, a pesquisa?
0: está é. muito é, se ligado lá e dito para eles, olha, faz assim, só ouve a minha opinião, não fala com mais ninguém, só ouve a minha opinião, tinha saído assim a pesquisa. Entra lá só... no meu Instagram, Vicente Sevilha, Vicente Underline Sevilla, você vai achar, eu botei no Stories... Depois eu até bolo um jeito de compartilhar. Vamos fazer melhor? Você que está me assistindo, entra no Google, você entra lá, sevilha.com.br barra grupo simbiose. Terminando a live aqui, eu vou colocar esse estudo do, do, do Fórum Econômico Mundial lá. Vou pôr o estudo inteiro, tem 163 páginas o estudo inteiro, mas eu fiz um recorte de 10 páginas que eu achei interessante. Então, eu vou pôr o estudo inteiro, e vou pôr o recorte. Esse recorte mostra de maneira muito clara que a profissão contábil terá menos demanda e que a profissão de análise, de dados e de consultoria é o que traz a demanda para o futuro. É exatamente isso que o simbiose ajuda você a fazer, meu amigo contador. É exatamente para isso que nasceu o simbiose. De maneira Vicente, que eu, eu quero recomendar a você, meu amigo contador, que eventualmente ainda não esteja usando, que use... Acho que posso falar a quantidade de pessoas, de, de contadores que já estão usando, Wagner? Posso contar para o público? Claro, pode, claro. Wagner me disse hoje pela manhã: mais de 1.100 contadores já estão usando o Simbiose no Brasil inteiro mais de 1.100, né? Junte-se a nós. E você vai me perguntar: quanto é que custa? É gratuito para você utilizar. E você acessa diretamente na internet. Você não precisa baixar software, não precisa fazer nada. Você entra em simbiose.ome.com.br. Se você está me vendo no dispositivo de tela, está escrito aí. Simbiose.ome.com.br. E começa a usar a plataforma. Ah, mas eu estou como é que eu uso. Não tem problema nenhum. Tem um curso gratuito que você pode fazer, que está também na tela. Aí, se você está me vendo no dispositivo de tela, é só entrar em sevilha.com.br barra curso simbiose, sevilha.com.br, barra curso simbiose, e aí você vai conseguir fazer o um curso, que também é gratuito para poder usar o simbiose.
1: Vicente, é lá no estudo... Vai lá no
0: estudo... Agora é com vocês. Lá...
1: Ô, Vicente, lá no estudo fala do simbiose ou não?
0: Não fala, porque eles não me consultaram. Se tivessem me consultado, tinham falado que a atividade que vai ser mais demandada é consultoria com simbiose.
1: É, mas você sabe quem que adora o simbiose, Vicente? Luiz, sabe quem eu... que adora? Mesmo hum. os clientes dos contadores. Os clientes dos contadores.
0: É, gostam mais do que os contadores, é verdade. Bem... Mais do que os
1: contadores, cara. Bem... Porque o contador. Sabe por quê, Vicente? Porque o contador não fica falando de contabilidade com o cliente. Entendeu? É, cara. <risos> Ele fala do negócio dele.
0: Você tem toda a razão, você tem toda a razão. Acaba falando, o assunto passa a assim, ser centralizado no cliente, né?
1: Dicadores e estratégias.
0: É, é verdade, é verdade, é verdade. Muito bem. Uh, Luiz, quer puxar o tema do dia aí? Então, deixa eu só relembrar você que está me assistindo. Entra no grupo lá, é, sevilha.com.br barra grupo simbiose. No final da, da transmissão, eu vou colocar lá esse estudo do Fórum Econômico Mundial e o recorte que eu fiz falando de contabilidade. Manda ver, Luiz.
2: Bom, Vicente, já toca a tela aqui. Me fala quando tiver habilitado aí.
0: Tem vários reloginhos aqui na tela. É isso que você queria mostrar para o pessoal?
2: Exatamente.
0: Eu vou ficar de vez em quando olhando para lá, porque eu estou vendo a tua tela no monitor que está do lado de lá. Tá? Não é que eu estou fazendo pouco caso de vocês, não. viu?
2: <risos> tá bom. É, bom, então, voltando, nós estamos aqui na, na definição das metas, né? na, na, na segunda é, bloco da, da, da gestão. Né? Tem um diagnóstico, estratégias e metas, gestão por diretriz, nós estamos em estratégias e metas. E já fizemos os indicadores, as métricas de indicadores financeiros. Nós estamos finalizando o comercial. Então, vou entrar no comercial aqui. Então, nós, nós já discutimos os indicadores de marketing, que né? está ligado a ticket médio, clientes ativos, novos clientes, perda de clientes. Né? Fizemos os objetivos e tal. Então, essa, essa, essa categoria de marketing, nós definimos os objetivos para. Indicadores de marketing é de taxa de aumento, né? Quantos por cento dos objetivos
0: aí? os anteriores que você encontra gravado aqui.
2: Luiz,
1: deixa eu só fazer um comentário. Deixa eu só fazer que as empresas medem muito pouco. Tem empresas que não usam um CRE.
0: Pouquíssimas reclamações, ou então tenho bastante reclamação. Sim, mas ao longo dos 12 últimos meses, ou ao longo dos 5 últimos anos, as reclamações aumentaram ou diminuíram? Ele não vai olhar o indicador e ele para faz assim, hm, eu acho que diminuiu, ou então hm, eu acho que aumentou. Não tem um dado concreto. A própria implantação da metodologia que permita e depois olhar ao longo do tempo como é que cada um desses indicadores se comportou, já é um avanço para qualquer empresa cliente de contador. E é algo que eu, como contador, me sinto confortável de pôr na prática. Não é uma coisa que está fora do meu campo de atuação e de domínio. Exatamente. É nessa linha, Vicente, complementando, já, já te
2: deixo falar, Wagner, é, buscando facilitar essa medição, porque a gente entende que num primeiro momento, no, no estágio inicial de implantação da gestão estratégica, não tem um histórico de medição. Né? É, então, a, a, o indicador que nós estamos usando para medir a satisfação aqui de clientes está ligado à taxa de reclamação por nota fiscal emitida, porque a informação, o contador já tem de é nota fiscal, porque tem que relativizar também, né? se ele quer medir no, no, no tempo, nos anos, eu preciso ter uma base de comparação. Então, quanto mais nota fiscal eu emito, mais chance de reclamação que eu tenho. Né? Então, se eu dobrei o tamanho, de, 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 a quantidade de, de vendas com notas fiscais, quer dizer que é, eu tenho o dobro chance de chance de ter reclamação. Mas, eu, é, eu relativizando, eu posso ter a mesma taxa do, do ano anterior, que eu tinha metade da, 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 da emissão de notas. Então, a gente criou um indicador relativamente simples que é o um único trabalho aí é, é, é o contador ajudar o cliente a quantificar as reclamações. Né? Aí não tem jeito mesmo, vai ter que alguém anotar né, de alguma forma essas reclamações é, quando os clientes apresentarem. Então, esse é o indicador que a gente está usando aqui, que é a taxa de reclamação por nota fiscal emitida. Wagner, tá. <SILÊNCIO> você ia falar?
1: Não, eu só ia corro corroborar aí o que o Vicente comentou. Mas, ô, Luiz, vou até aproveitar de fazer uma pergunta também, que foi uma pergunta de um contador aí que a gente falou. Eu tenho conversado muito com os contadores aí sobre o simbiose, que é, é a, a dificuldade de obter essa informação por parte do cliente. Né? Muitas vezes o cliente não tem essa informação, e é uma informação importante, porque ele tem muito cliente e tal, mas nunca se preocupou muito em medir a, a satisfação. Nesse caso, o que, que se orienta, ô, Luiz? Assim, fazer um questionário, ligar para alguns, fazer uma amostra? Mapear
2: os canais de, de reclamação que a empresa tem. Né? Primeiro, assim você tem canais para reclamação? Então, é telefone, é devolução de mercadoria, você tem um saque, uhum. aí tem que ser outros canais. Se tem canais minimamente razoáveis, aí, aí é mais simples. É, é criar um formulário diário, semanal, mensal, e onde as pessoas vão anotando todas as reclamações que tem. Então, só precisa ter alguém responsável por é, registrar né, nos canais de reclamação que a empresa tem a, a reclamação e o tipo de reclamação também que isso vai ser importante para o segundo momento. Uhum. Ela, né? Se a uhum. empresa não tem bons canais, aí de repente a ação seria estrutural, né, um, um processo de né, de coleta, né? Primeiro de o mercado ter é, formas de é, reclamação, senão a gente vai no reclame aqui também. Hoje em dia tem muitas empresas que você pode medir o nível de reclamação pela no reclame aqui.
1: É. Mutou, Vicente, mutou.
0: Eu, eu botei no mudo aqui, porque... Aí. <risos> Mas agora. Posso fazer uma, uma colaboração nessa, nessa, claro. nesse ponto? Por favor. Então,
1: Com eu certeza.
0: pegar dois aspectos disso que está sendo falado agora para realçar, né? Uh, alguns aspectos aí, até que eu já em outro momento abordei. Deixa eu só bem rapidinho mandar um abraço para o professor Wanderson Alves dos Santos, que está conosco, a Gisele Thaisa Gaspar que é de Sinop, no Mato Grosso. Eu já tive aí na sua terra, Gisele, lindíssima cidade, cidade jovem, bonita demais.
1: Terra do, terra do Rogério Senni. Rogério
0: é, S... é, não sabia. Então, Linney Grant também está aqui conosco. Uh, deixa eu ver aqui quem mais está conosco. Acho que a Daninha25, eu já tinha dado um oi, mas vou dar de novo Daninha25, Moraes Ludiana, Fala Bela Vivienne Oliveira, Rochiro29, Daniela, de Oliveira Contadora, a Samile Martins está aqui também, Vivian Cosme está conosco, Vinícius Limaraújo, Leonardo Lira, Esther Pazian, que é aqui da Sevilha, do nosso marketing, Anderson Ferreira está conosco, um, a Lua Sena, tem, tem uns, uns nomes assim que às vezes são difíceis de eu entender aqui, Conte Leão um está conosco também, Rafael Lucas 29, Franca Pereira Franca, Brenda Awad, o Fefe. É, Fefe, MR, e Anderson Ferreira, 1707. Já viu o Anderson por aqui em outras ocasiões. Mari, E468 também está conosco. Obrigado a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Queria fazer uma colaboraçãozinha na, na, na colocação que você acabou de fazer, o, o, e complementado pelo, pelo Wagner é, em relação a essas uh, questões. Né? De vez em quando... Eu, eu confesso a você, o, o Luiz e Wagner, que quando eu fui começando assim a conhecer o simbiose, me passou pela cabeça o seguinte, eu disse, bom, então não é para qualquer cliente que eu vou poder aplicar o simbiose, porque nem todos têm esses controles internos. Por exemplo, <risos> nem todos, aliás, vou dizer diferente, um, um, um grande percentual dos meus clientes não tem um controle formal de reclamações.
1: Uhum.
0: Né? E se eu parto do princípio, Luiz e Wagner, que para eu ajudá-lo é preciso que ele tenha um controle formal de reclamação, eu acabo não ajudando. Eu digo, então, quando você não tiver controle formal de reclamação, eu não vou poder te ajudar. É uhum. Como se eu estivesse esperando que ele atingisse um certo nível de maturidade para então eu poder conversar com ele. Né? Depois de um tempo aconselhado também pelo Luiz Oliveira e pelo Wagner aqui, eu fui percebendo que na verdade não é assim. Que não é ele que tem que chegar num nível no qual eu possa ajudá-lo. Sou eu que tenho que ir lá no lugar onde ele está e ajudá-lo a partir da onde ele está. Então, uhum. se o meu cliente não tem nenhum tipo de canal de controle de nível de reclamação, não tem problema nenhum. Como é que eu posso ajudá-lo? Ajudando a implantar um canal de nível de reclamação. Então, pode acontecer. Queria que só que você validasse se eu aprendi direito, Luiz. Eu tenho um certo cliente que a minha primeira reunião com ele para analisar satisfação e o nível de reclamação, a primeira conversa com ele, eu não preencho número nenhum aí. Eu deixo esse assim, campo em branco e diga para ele, vamos implementar um controle de reclamações e depois a gente volta nessa página. É, faz sentido isso, Luiz?
2: Totalmente, Vicente. O indicador é claro que é um, nós queremos ter esse indicador, nós queremos acompanhar a tendência dele e principalmente reduzir a taxa de reclamação. Mas só pode melhorar depois que nós começamos a medir. Então, em geral, e muitas vezes, não só nesse indicador, mas em outros, nós vamos ter que... É, é, usar o indicador que existe está fácil e alguns indicadores, na, na, na primeira onda, é, que pode ser alguns meses ou pode ser no primeiro ano de gestão, nós vamos estar ajudando, né, e o contador pode estar ajudando a implantar um sistema de medição de desempenho naqueles indicadores-chave importantes que, que o Simbiose está é, é, tá sugerindo, né, e pode ter outros também. Então, eu já estou até colocando aqui, Vicente, que, né, uma estratégia é implantar o é, um processo para é, registro de reclamações. Maravilha. É, eu coloco isso aqui né? e pronto, já tem esse objetivo, isso já vai lá na frente, quando a gente fazer o nosso mapa, vai entrar lá, nós vamos implantar isso aqui, quando começar a ter dados, a gente volta e, e, e atualiza esse dado aqui, né, que foi é, atualizado
1: isso aí também, né, Luiz, tem muito a ver com o ambiente externo, né? Lembra aquela hora que a gente mapeia os clientes também? Sim, sim. Como é que está o nosso nível de qualidade, de preço, de inovação?
2: É, continu... é e lá, é, o nosso ambiente externo, a gente trabalha com a percepção, não precisa ter necessariamente uma, um indicador, se tiver é, é muito melhor, claro. Melhor, uh -huh. é, 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 é Lida, né, essa análise mas no primeiro momento, a gente trabalha com a percepção, com as informações, que é a experiência da, da, da equipe que faz esse diagnóstico. Depois, a gente começa a implantar os indicadores. Né? Então, é isso mesmo. Né? Esse processo de satisfação começa lá atrás, no ambiente, nas primeiras análises, né, Wagner? Que é a análise do, do, é, do ambiente externo, na, 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 no fator clientes. Aham. Uhum. Só lembrando, eu acabei, não, eu, eu pulei, me adiantei um pouquinho aqui, né, para não nos organizar, em cada categoria, né, dentro do, das perspectivas de análise, nós temos três é, 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 definições a serem feitas, né. Então, na, na parte de satisfação do cliente, tem que definir o objetivo estratégico, tem que definir as metas e definir as estratégias, né. Então, é um, é um triunvirato aqui que eles se complementam, né. O objetivo, lembrando, nós sempre sugerimos um objetivo, então. Por exemplo, aumentar a percepção do valor do cliente, mas o contador junto com o seu cliente ele pode definir o objetivo que ele quiser. Né? Então, nós temos a opção aqui de definir o objetivo próprio ou o, né, é, é, aceitar uma sugestão do simbiose. Então, definindo o objetivo, nós vamos definir as met a meta. Né? É, como sempre, o simbiose traz o, o, o indicador, né, o número, né, o valor que nós temos que foi... É, inserido, quando tem, lá na análise do ambiente interno, nesse mesmo indicador, né? Então, nós estamos fazendo objetivos e metas para aqueles fatores que nós analisamos no diagnóstico de ambiente interno. Então, por exemplo, no nosso exemplo tem 3,94, é a nossa taxa, né nossa de, é nosso percentual taxa de é, de reclamações por nota fiscal emitida. É o percentual, na verdade, né? E aí o simbiose também lhe traz uma sugestão de melhoria de 30%, ou seja, uma redução de 30% dessa, dessa, desse percentual, que é 2,76. Você pode aceitar, né? ou se você quer uma meta mais agressiva, ou mais fácil, né? é mais, é, talvez não tão agressiva, mais viável, você pode pular, eu quero 25%. Então, você vem aqui, coloca o 25% e ele é, já abaixou para 2,95% a meta de, é uma redução em 25% dessa da, da, da percentual de reclamação, tá? então vai para 2,95%, estou reduzindo praticamente um, um ponto percentual, aí quase, né? De reclamação, nós temos aqui o gráfico que compara como é que era, né? Então, esse nosso indicador antes, o exercício anterior e o exercício atual, né? E, e aí nós vamos, né? A, a, acordada essa meta, né? Alinhada essa meta... Nós vamos para as estratégias. Outro ponto que a gente sempre lembra aqui, né, Wagner, Vicente, é essas definições, essas análises, é, é, o contador tem que fazer juntamente com a equipe de gestores do cliente, né, ou seja, é, pode ser o dono, o presidente da empresa, com os seus principais gestores, para ter, né, primeiro, uma, uma visão multidisciplinar, né, mais complementar da, da, dessas definições, e outra para que na hora que nós fomos desenvolver os projetos de melhoria, implantar as estratégias, essa equipe já entenda né, o porquê dessas metas, da de onde elas vieram, por que elas são importantes, e aí ajuda muito no engajamento, que a gente já conversou bastante, né, Wagner?
1: Desculpa aí, estava tá mudo. E é isso aí. E eu, e eu novamente, né, conversando com alguns contadores, eu até comentei a semana passada isso, que é importante que cada contador já ajude o cliente na resposta, né? Porque muitas vezes você vai se surpreender com o cliente que não tem a resposta. Porque talvez ele não tenha aquela maturidade empresarial ainda para ter a resposta. E muito menos a ação, né, Luiz? E muito Sim. menos o plano, né, Luiz Vicente? Então é pegar na mão mesmo, né? Acho que esse que é o grande valor.
2: É, e essa discussão, né? É, 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 acho que o é um papel do. do, do um dos valores que ele vai estar trazendo para o cliente dele é gerar essa discussão, fazer perguntas, deixar eles questionarem, deixar eles discutirem né, as reclamações, os tipos, no caso, que é discutindo especificamente reclamações de clientes. Então, é porque essa discussão, essa análise, essa, até essa percepção de que está faltando né, indicadores, está faltando foco em algumas questões chave para o negócio, vai amadurecendo a equipe. Né? A equipe ela vai uhum. ganhando uma clareza do que é importante para o negócio. E né, o que nós é, observamos muito, né? eu atuo em muitas empresas tal, é que muitos gestores acabam tendo uma atuação muito operacional em resolver problemas de curto prazo, no dia a dia, que tem bastante, e acaba não é, equilibrando uma dedicação necessária, minimamente necessária, para essas questões estratégicas, para melhoria, né? para por exemplo, Reduzir a reclamação de cliente é muito importante. Né? Não claro. tem como dizer não. Né? E, às vezes, a empresa está incluída né, ou envolvida em outras questões do dia a dia, acaba não prestando atenção nisso e põe um risco né, ao negócio, porque você pode estar perdendo clientes se você não tratar né, a satisfação deles. Por isso que é um item que está aqui no Simbiose, é um item que a gente né, é, é, entende que é extremamente importante mensurar né, minimamente e é importante nós termos estratégias né, é, para reduzir essa, essa insatisfação do cliente.
0: Deixa eu fazer também aqui um comentário, o, 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 Luiz, em cima disso que eu estava dizendo agora. Eu vou te falar da minha percepção, Luiz, e, e queria ouvir você, o Wagner, a respeito da minha percepção prática. né? Assim, eu, eu, usando o Simbiose aqui no meu dia a dia, aliás, você que eventualmente entrou agora ainda não usa o Simbiose, para usar, basta entrar em simbiose.ome.com.br. Pronto, entrou lá já sai usando. Deixa eu lembrar também, entra, não se esqueça de entrar no grupo do WhatsApp é, sevilha.com.br barra grupo simbiose sevilha.com.br barra grupo simbiose porque a gente sempre coloca coisas lá sobre consultoria, muito interessante, e eu vou colocar a hora que terminar essa live de hoje, o estudo do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro das profissões que eu citei no começo dessa nossa conversa, né? Mas eu, eu queria contar para vocês todos a minha percepção em relação a essa questão dos indicadores e, e do, do, em relação à utilização do simbiose. Né? Eu percebo, o, o, o Luiz e Wagner, primeiro, que o simbioso, ele tem uma característica que ele é um trabalho eterno. Né? Não acaba, mas não é um negócio que eu vou num cliente, faço, sei lá, meia dúzia ou uma dúzia de reuniões e acabou. Agora Faz, eu acabou. abandonar o cliente e deixar que ele vá tocar a vida dele para frente. Não é, eu vou precisar permanentemente voltar e revisitar esses temas com ele, o tempo inteiro. Uhum. Porque o mundo é dinâmico, porque a economia é dinâmica, porque o negócio do meu cliente é dinâmico, o tempo todo eu tenho que estar olhando isso. Mas eu tenho notado, Luiz e Wagner, que assim, as primeiras reuniões, mais do que os dados numéricos, percentuais e etc., elas giram muito em torno de uh, maturidade gerencial mesmo, em torno de conversar com o cliente, ouvir ele me contar o que ele faz na empresa dele, ouvir o que ele não faz na empresa dele, e, e enfim, é, é uma etapa de diálogo que só depois é que eu consigo entrar com o cliente e, e ir colocando informações quantitativas e numéricas. Né? Para mim, uhum. tem sido muito essa experiência. Não sei se vocês acham que é normal ou se, ou se eu estou conduzindo mal esse processo, Wagner Luiz. Queria ouvir vocês disso.
1: E aí, Luiz? Fala aí, fala aí. Não, primeiro que é isso aí, Vicente. Acho que não acaba nunca, né? É um trabalho eterno. Até é o tal do PDCA, né, Vicente? É aquele PDCA. Você vai melhorando. Então, é aquele looping, é aquele looping eterno, né? E uma coisa legal também é que, como a gente está falando aqui de satisfação de clientes, de reclamações, eu trabalhei numa empresa muitos anos atrás, de software. Não vou falar o nome dela, tá? É uma dinossaura. E, cara, tinha tanta reclamação e assim tinha uma equipe gigante para responder reclamações de cliente e muita eu me questionava isso Pô, por que a gente não resolve o problema do que ficar com um monte de, do que ficar com um monte de gente respondendo é, e, e de uma certa maneira, correndo atrás dos problemas dos clientes né graças a Deus na não tem tá é o SAC serviço de atendimento a cliente né e, então é isso, né? De repente é usar esse, esse banco de dados, de, de reclamações, de sugestões, melhorar o seu processo, né? Porque é o tal do Pareto ali, né? De repente você é, tem alguns inputs importantes de reclamações que vão nortear a sua estratégia. Então acho que é usar a inteligência, que o Luiz comentou, né? É se dedicar um tempo para resolver o problema do cliente. Mas, mas reservar um tempo também para pensar na estratégia de como melhorar aquele processo, né? Para que ele não aconteça amanhã de novo, né?
2: É, Wagner, você está me, me lembrando.
1: <risos> Porque você é contínuo.
2: É. Você está me lembrando, né? Eu já, eu já vivi essa situação algumas vezes, né? Que você falou que tinha, tinha um batalhão de pessoas é, 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 atendendo cliente, reclamação de cliente, né? É. É, o, o, a questão é que quando a gente não trata adequadamente essa questão da satisfação do cliente, é, e, e antes de melhorar a satisfação, eu tenho que eliminar a insatisfação, né? uhum. é, muitas vezes as empresas, elas, elas, por falta de opção, acabam tendo que tratar, porque o cliente está reclamando, está ligando, está devolvendo o produto, e ela tem que tratar disso aí. Mas, em geral, eu vejo muito, elas tratam da forma errada, porque elas, elas fazem o que a gente chama... Né, de contenção do problema. Ela, ela, ela troca o produto, ela, ela, ela dá uma explicação, devolve o dinheiro, etc. Mas ela não vai na causa raiz uhum. né, que originou o problema e resolve o problema. Então, ela vai continuar eternamente tendo que manter esse batalhão, porque é, isso a gente até chama de custo da não qualidade, quando você tem pessoas dedicadas a atender reclamação de cliente. Ou seja, você está tendo... A sua não qualidade está aumentando o seu custo de manter pessoas... Sim. E, fazer retrabalho, devolver, trocar produtos, né, e isso faz sentido no primeiro momento, mas é, dentro do conselho de gestão, a gente deveria entrar num processo analítico, de identificar as causas, né, dessa insatisfação do, do cliente, resolver, eliminar o problema, e aí a gente pode pegar esse batalhão de pessoas e deixar elas dedicadas a ser proativos, né, ou seja, uhum, sim. ir lá para, ligar para saber se está tudo bem com o cliente, se ele está gostando do produto ele tá a gente passa de uma é, é, atividade reativa e negativa porque isso é, tem uma conotação ruim para o cliente por uma ação proativa né e preventiva de satisfação do cliente e, e aproveitando a fala do Vicente né de, 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 que tinha é comentado essa essa questão da de conversar com os clientes né então é, 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 nesse primeiro momento, eu acho que o, é, o contador, mais do que ele, tem uma preocupação tão grande de. Né, acho que tem. O Simbiose ele traz um, né, uma jornada, um método, uma sistemática de trabalho que é, ela, ela é bem estruturada, é, mas essa discussão, né, esse momento de desabafo, muitas vezes a gente tem que deixar. Eu já tive, eu já participei da reunião que a gente não, não, de, não definiu nada, não resolveu nenhuma estratégia, porque o pessoal tá precisando reclamar, botar para fora. É, falar das suas dores, né? Então às vezes tem que deixar o pessoal tirar é, 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 é uma descompressão que a gente chama, né? Da, da equipe. Aí a hora que o pessoal tá calmo, tá calma, fala bom, então beleza. É, é, realmente temos problemas, vamos agora, né, Seguir a metodologia e fazer. Então a, a, a medição, essa, essa parte mais técnica, ela 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 tem que acontecer no momento em que o cliente está é, pronto para isso, tá, tá atento para isso. E ele já saiu daquele estágio de que ele precisa reclamar, ele precisa falar, ele precisa de alguém para ouvir. E esse papel já é muito importante. Né? É um uhum. papel até de psicólogo, da gente estar tá ouvindo o, o cliente, né? E, para completar, nesse né, assunto aqui é um assunto... Né, eu trabalhei muito tempo na área da qualidade, né? Quando eu me formei, eu, eu fui trabalhar na Ford, eu coordenava a área de qualidade. Então, eu tenho muita, é, é, é muita paixão e experiência nessa, nessa área, né? Então, para mim, é um tema apaixonante. Então, dá para falar o dia inteiro, se quiser. Mas é... essa questão da, da, da reclamação... Então, aí, uma dica para os contadores, é entendendo né, o tipo de reclamação que tem, a quantidade, como é que a empresa trata isso, deixar muito claro que nós temos primeiro que entender as dores do cliente, do que ele está reclamando, tratar bem isso, reverter isso, depois a gente entrar num outro processo de é, é, medir a satisfação, passar questionários, etc., né, que, que é quando você já tem a sua base de clientes né, bem atendida, né, satisfeita, então aí você pode passar para outro estágio. Porque não adianta a gente querer discutir né, o NPS, o questionário de satisfação, se eu tenho uma parcela significativa dos meus clientes é, reclamando, né? E, e para cada cliente que reclama, eu tenho uma, uma certa quantidade que não reclama, mas ele está insatisfeito também. Então, você pode fazer um múltiplo de 5 a 10 vezes a, a taxa de reclamação que tem. Tá? Então, a coisa é, é um pouco mais séria do que parece. Né? O uh -huh. que nós conseguimos capturar de insatisfação é a ponta do iceberg. É isso aí.
0: Mas eu, deixa eu fazer aqui um comentário, porque eu, eu me senti muito é, identificado com uma coisa que você falou agora, sabe, Luiz? E o papel, a gente como contador, nós estamos aqui falando sobre a transformação do contador que está saindo um pouco daquela atividade operacional de contabilidade, folha fiscal, e olhando outros aspectos do cliente. Com o objetivo de encontrar meios hábeis de ajudar o cliente nas suas dinâmicas lá do dia a dia, nas suas questões do dia a dia. né Mas essa transformação, Luiz e Wagner, ela é, é muito, muito interessante, porque... No papel mais tradicional de contabilidade, que é o papel em que a gente passou a nossa vida toda, folha de pagamento, fiscal e folha, eu, eu preciso imputar dados o tempo inteiro. Não tem este lado de conversa, não tem este lado de relacionamento. O que eu preciso é colocar informações para encher campos, gerar arquivos, imprimir papéis, ou agora não são mais impressos, mas gerar documentos em PDF, mandar para o cliente. Eu tenho que ter uma produção você está me dizendo agora quando você me diz que de vez em quando você participa de reuniões e que você não chega a colocar nenhum dado em campo nenhum, você só conversa com as pessoas, o que você está me dizendo é que esse papel de consultor, ele muitas vezes ele é totalmente desconectado daquele ritmo frenético tradicional que eu tô acostumado de ficar imputando dados. Então, por exemplo, eu poderia ter o olhar errado como contador, Wagner e Luiz, de olhar para o simbiose como alguma coisa que eu tenho que preencher todos esses campos rápidos, eu tenho pressa, quanto mais rápido eu uhum. preencher isso, melhor. Esse não é uma dinâmica de um bom consultor, pelo que você está me contando. Eu queria ouvir vocês sobre isso, se o que eu tenho que olhar é velocidade no preenchimento dos campos ou se é o diálogo, a, a, a troca de informações... A identificação das angústias e os alívios que eu posso ter no diálogo com o cliente. Me conta um pouco mais disso, Luiz Wagner, porque eu queria aprender mais sobre essa questão.
1: <risos> Olha, Vicente,
2: você falando aí, eu lembrou no, no, quando eu comecei a ser consultor, porque eu, 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 eu sou né, da área de exatas, tal, também gosto de números. Então, a minha tendência é já sair mapeando o processo, medindo performance, estabelecendo metas, né? É, é, porque você quer entregar logo o resultado, etc, etc. E né? eu demorei um pouco para é, entender que é, é, às vezes o cliente ele precisava de um ombro amigo, né? E não só de uma planilha preenchida. Né? É, principalmente muitas empresas têm uma característica, né? Que a gente já discutiu um pouquinho aqui que o, o, o empresário, o empreendedor, né? Ele, ele tem uma jornada muito solitária, né? né muito é, é, onde tem que tomar decisão o tempo todo muitas incertezas e quando ele tem alguém que ele pode né é, é, trocar de uma forma equilibrada e igual né alguém as pessoas da empresa são funcionários o pessoal não vai ficar discutindo questões com, com o chefe né então a gente às vezes como consultor você tá lá para validar para né, ouvir tem um, um papel aí de né de, 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 de tá é, é, do cliente sentir que ele tem né, um, alguém apoiando, ele precisa de apoio. Né? É, no primeiro momento até, nessa questão da, dessa maturidade, dessa conversa, e, e é claro que isso, isso tem que migrar em algum momento para uma questão mais prática de, de soluções e de processo indicadores, etc. Né? Mas, é, é, hoje, eu, eu enxergo que boa, boa parte do trabalho é você estar tá é, 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 é discutindo questões e ouvindo muito o seu cliente não, né, porque a gente chega todo cheio de razão né, falando muito é, e, e despejando todo o conhecimento que você tem em cima do cliente né? e, e eu acho que ele tem que ter o um equilíbrio em ouvir bastante também o cliente e aí saber dosar é, né, em um momento certo, porque na medida que você vai ouvindo o cliente, você começa a aprender o momento certo de você ir colocando as questões trazendo metodologias implementando novas práticas porque nós estamos falando aqui, no Fingir dos Ovos, de transformação, de mudança cultural. Mudança cultural né? é mudança de valores, mudança de crenças, é novas disciplinas. As pessoas não conseguem fazer essa mudança rapidamente. Então, Vicente, respondendo, esquece velocidade. Não dá para fazer, no nível que nós estamos buscando trazer ajuda para os clientes contadores, nós precisamos fazer isso no tempo adequado, no ritmo adequado do cliente. Porque se for fazer de compressa, a gente vai, é, não vai dar certo, a gente vai perder a oportunidade.
1: É, eu também queria fazer um comentáriozinho aí em cima disso, acho que é isso mesmo é, que o Luiz comentou. Né? E uma coisa que é, que é bacana, né, pessoal, primeiro, eu acho que tra esse trabalho é um trabalho muito de confiança, né? é um trabalho muito de reciprocidade, então é como o Luiz comentou, não é chegar lá no empresário e sair perguntando e meio que auditando ele. Tem então, uma coisa que eu, eu particularmente costumo usar muito, que não tem a ver com técnica, né? mas tem a ver com entender um pouco o perfil também da pessoa. Né? Com quem que eu estou falando? É, alguma, é alguém muito objetivo, é alguém muito conservador, é alguém muito inseguro, é alguém que precisa de ajuda. Entender um pouco o momento também. né? Então, eu acho que a pressa aí é totalmente inimiga da, da perfeição. Acho que o, o diagnóstico tem que ser bem feito. Eu acho que é bem feito, nem rápido, nem lento. Né? Mas ele tem que ser bem profundo para você ter um nível de assertividade legal. E lógico, esse quebra-gelo no começo aí, ele é bem importante, né? para você não se colocar como, é, como aquele cara chegando lá e só trazendo, só querendo números. né Mas acho que é um trabalho. Vantagem,
2: muito... Viu, Wagner? A vantagem que eu vejo para o contador é que ele já conhece o cliente. Eu, claro. muitas vezes, eu começo um trabalho, eu não conheço a empresa, então eu levo um tempo para entender a empresa, entender as pessoas. Então isso. Né, agora o contador já tem relacionamento minimamente com esse cliente. Claro, é. Então ele já tem alguma coisa. Então ele, já, ele não parte do, do, do zero. Né, ele tem alguma, algum nível de entendimento do perfil, essas coisas, ele já sai com, 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 com é, algum claro. base que ajuda ele a ter uma estratégia de, dessa conversa, né, de como conduzir esse processo é, dentro dessa questão de. É, é, porque a, a, o objetivo não é ele sair preenchendo o simbiose, mas sim ele iniciar uma jornada onde, de longo prazo, como a gente já falou aqui, né, para o contador, dado que é uma, é uma oportunidade de, de serviço, né, de consultivo, é, e, e essa metodologia, ela permite isso, ele pode ser um parceiro estratégico para o resto da vida desse cliente. Claro. Né? Não tem pressa, a gente tem que construir claro. credibilidade, e confiança nesse processo. Aí, né?
1: O contador, na verdade, né, o Luiz, e o Vicente mais do que ninguém aí, o contador é o melhor cara do mundo para fazer isso. Porque, meu, tira. Tirando o seu marido, ou sua esposa e seus filhos, quem é a pessoa que você mais confia, cara? Cara, tô com um problema na empresa. Vou falar com quem? Cara, a gente vê na pandemia agora, aí, né? Pô, preciso ligar para o meu contador, cara. Então, você já é contador do cliente, você não está chegando do zero. Então, você já desenvolveu um, um nível de confiança, de relacionamento. Então, sabendo usar bem isso, meu, é a... É a é a, é a fome que é a vontade de comer aí. Você está com a faca e o queijo na mão. Com a ferramenta, com o conhecimento e com o cliente, e sabendo um pouco dos problemas dele e como que você pode ajudar ele, é fantástico. né? É o melhor dos mundos esse. Não né, Vicente? O Vicente Muito quer com o Os Eu Acho
0: que já está falado aqui, estou concordando Luiz, só queria ter certeza, esse aspecto da satisfação a gente já cobriu na tela lá do Simbiósio já, né? você tem mais alguma coisa em que você já queria... Podemos sair daqui. Hã? Podemos sair. Já, né? Já, já terminamos, ali. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá bom. Eu, uh, vejam, assim, só para avançar então nessa direção, né? Eu quero convidar vocês todos que todos estão nos assistindo para acompanharem uh, esse, os conteúdos que vocês eventualmente perderam, youtubecom a contabilidade, Inscreva-se no canal e aí você vai poder tirar proveito desses conteúdos assistindo eles também. Tem também só em áudio no Spotify, basta você procurar lá a Sevilha Contabilidade. Acho que por hoje está bom, né, Luiz? A gente cobriu bem esse aspecto, estamos já saindo desse aspecto comercial. É, vou devolver a palavra para você, para você terminar aí já ir se despedindo e até já nos dizer, semana que vem tem o quê? Qual é o cardápio da semana que vem?
2: Então, semana que vem nós começamos a terceira perspectiva dessa parte de definimentos e estratégias, que é a ligada a processos. Então, nós vamos estar agora Olá. estabelecendo metas para desempenho dos processos da operação, né? ou outro serviço, ou da indústria, não importa. Então, a gente vai estar. Ele também tem quatro categorias de indicadores, então a gente vai estar discutindo, fazer é, discussões bastante interessantes em várias questões importantes ligadas a processos. Então, aproveito. É, agradecer a presença de todos, a participação, Wagner e Vicente, e é, semana que vem, logo pós-feriado, dia 3 de novembro, uh, nesse mesmo bate-horário, nós vamos iniciar, então, a parte do simbiose é, relacionada a processos. Então, até semana que vem. Simbiose e
0: processos. Wagner, o seu, até logo aí.
1: Pessoal, valeu, gente. Abraço, Luizão, abraço, Vicente, todo mundo que assistiu aí. Quem quiser achar a gente aí, é só entrar em contato, vagner@ome.com.br. simbiose.home.com.br Temos o nosso grupo lá no WhatsApp, para quem quiser receber o material. Quem tiver em casa, pessoal, à noite, entra no canal do YouTube, assiste as sessões. E quem tiver no carro e no trabalhar, vai no Spotify, né, Vicente? Você está no carro e ouvindo, ouvindo as nossas sessões
0: qual
1: é o conteúdo aqui. Legal, pessoal. Ofereçam para os clientes, se organizem, façam o primeiro diagnóstico do seu escritório, treina, porque tudo é treino, tudo é prática. E contem com a gente até dia 3, 14 horas, nesse mesmo Bate Canal. Abraço para os meus queridos amigos aí. Obrigado,
0: Wagner. Deixa eu compartilhar com vocês, a Esther do nosso marketing me avisou aqui que ela criou uma landing para quem quiser pegar aquele material do futuro do trabalho também. Então, além de entrar lá no grupo do Simbiose, eu vou falar vou falar devagarzinho, você anota aí, eu botei aqui no comentário do YouTube, mas você que está no Spotify, anota mentalmente. Se estiver dirigindo, não anota, não, você ouve depois de novo, tá bom? Não vai parar para anotar agora não, se você está guiando. Então, esse material do Fórum Econômico Mundial, que fala sobre o futuro do trabalho, está disponível também em conteúdo.sevilha.com.br barra o futuro do trabalho. Conteudo.sevilha.com.br barra o futuro do trabalho, tudo junto. Entra lá e acessa esse material também. Eu vou postar no grupo também, lá no grupo do WhatsApp, e fica para todo mundo. Obrigado Muito legal. Terça-feira que vem, às 14 horas, estamos de novo aqui para continuar esse papo. Viu? Falando aí de processos. Grande abraço para todos, beijo no coração, nos vemos em breve. Abraço, Luiz, abraço, Wagner.
1: Olá, Vicente. Valeu, Luiz. Valeu a todo mundo. Valeu, gente. Vamos embora.